0: Oi Thiago Wagner, Leonardo Spinelli Oi Oi Leonardo Spinelli. tudo bom? Tudo bem, como é que estão as coisas aí no isolamento?
1: Então, me um pouco sozinho, né? um pouco isolado nesse momento é... Não sair de casa, né? não estou saindo de casa Acho que você também não deve estar saindo de casa Somente para fazer o essencial, como ir ao mercado Ou então ir à farmácia quando precisa Mas por enquanto, seguindo a recomendação, né? sem sair de casa E você, como é que está fazendo
0: aí o isolamento? Pois é, eu vou começar meu isolamento na semana que vem, mas estou me preparando. E Sim. semana que vem com certeza vou estar na da sua, sua situação e de como todos os outros brasileiros aí, a maioria dos brasileiros, né? Que estão nesse isolamento forçado aí, né?
1: Isso, com exceção do Bolsonaro, né? Que recomendou <risos> e o povo voltar essa normalidade, né?
0: Pois é. Pois é, pessoal. Dessa vez a gente. E nos próximos episódios também, né, né, Tiago? A gente vai Isso. fazer esse programa aí. O, o, o fato é. Das nossas casas, porque agora também a gente está na quarentena, não é isso? Então, Tiago, para esse episódio eu fiquei curioso para saber como é que o vírus, né, esse vírus ataca vírus, de uma forma geral, ataca o nosso corpo, o corpo humano. Então, eu conversei com um médico virologista para explicar para a gente, né? É, para a gente entender melhor como é que agem os vírus aí no, no corpo humano. Mas, antes disso, eu, eu gostaria de falar um pouco de política pública. Você, é, na nossa conversa pelo telefone, você lembrou do, do Bolsonaro, né? Sim. E está cada vez mais claro né, nessa crise aí do coronavírus que não dá para contar muito com a lucidez aí do nosso presidente, né? E é por isso que eu gostaria até de, de dizer umas coisas que, na verdade, ele deveria estar dizendo, né? E não, não disse. Será que eu posso falar?
1: Pode, pode sim. Eu acho que vou até concordar com você, Léo.
0: Mas fale aí. Então, tem muita gente preocupada realmente com a economia, né? Por causa aí do isolamento social que a gente está tendo né? que se submeter, né? Eu, você, enfim, todo mundo. Sim. E essa preocupação é, é legítima, né? Pois, porque... É, quando a economia está mal, né, a saúde das pessoas também piora e pode levar até a morte, né. Mas a solução mais sensata a, a tomar nesse exato momento é o isolamento social mesmo, né, ao máximo, né. Enquanto isso durar, o governo vai intervir, primeiro fazendo testes, né, testando o máximo de pessoas possíveis, isolando aquelas que derem positivo e também liberando, né, ao trabalho aqueles que testarem negativo. Dessa forma, você consegue é, com esse procedimento você consegue permitir uma retomada gradual da economia, né? E esse foi um o sistema que foi adotado na Coreia do Sul, por exemplo, e, e vem dando resultado lá, né? É, é claro que o isolamento vai trazer custos altos, principalmente para as pequenas em, e médias empresas, né? Não, não tem que é, essas não tem reservas, não tem poupanças aí para continuar pagando suas obrigações e os seus funcionários, né? Então elas vão sofrer muito e os trabalhadores também terão seus empregos ameaçados, né? Por isso é, e, e tudo isso pode levar aí a recessão, né? E é provável que a gente viva essa recessão. Mas aí cabe ao governo além de investir, né, nessa questão dos testes, né, de para aumentar a rede de prote... é, os testes, tem que aumentar a rede de proteção social também, né, quer dizer, socorrer a população mais carente, aumentar a cobertura do Bolsa Família, é... e também socorrer as empresas, as grandes empresas, maiores, enfim, bancos de, de alguma forma para evitar quebradeira generalizada, né? Sim. Ou seja, a gente está falando de muito dinheiro. Né, para que tudo isso funcione, né, para que as responsabilidades do governo funcionem. Mas essa crise, não, a gente está vivendo uma crise sem precedente, a gente está vivendo um, um tempo de guerra mesmo, e o inimigo, aí, no caso, que é a ser derrotado é o coronavírus. Né? Então, não tem como, o governo vai ter que gastar mesmo, e amanhã vai chegar, quando a gente vencer esse coronavírus, e aí sim o governo vai cobrar né, da sociedade, das pessoas mais ricas, é, que cobram mais impostos, os mais ricos terão que pagar mais, né, enfim. E, de, e a sociedade também, né, de uma certa forma, vai ter que pagar um pouco mais para cobrir esse rombo que vai ser gerado para salvar né, tanto a economia como as vidas das pessoas nesse exato momento, que é, como a gente está vendo, é, um, é uma situação de guerra mesmo, de, de, de luta contra o inimigo. Né? Então isso é mais ou menos o que Bolsonaro deveria estar falando, né, para as pessoas, né? E, e isso aqui que eu falei, na verdade, foi um tweet, né, uma uma uma, uma thread, um fio que eu vi passando na minha timeline de um professor de economia chamado Rafael Dis Carneiro, né? E aí eu achei muito interessante. Quando eu li, eu falei, pô, isso aí era o que o presidente deveria estar falando, mas não está dizendo, né? E por isso que eu resolvi compartilhar com você e com nossos ouvintes também, né?
1: É, o que me chamou a atenção em né, todo esse processo, Léo, né, de Bolsonaro, no discurso que ele fez né, nessas semanas sobre o coronavírus, é que é como ele vai, na ele distorce todos os outros líderes mundiais, inclusive o Trump. Ele citou o Trump, né, que estava que seguindo meio que uma linha de raciocínio parecida com a dele, mas até mesmo o Trump está seguindo uma linha de raciocínio, que eu acho né, que vai de contrário à a, a visão do, do que o Bolsonaro está pregando porque por exemplo é, nos Estados Unidos já já teve fechamento nos Estados Unidos né Nova York e outras cidades já estão sendo fechadas estão sem aulas parcialmente por conta do coronavírus e o Trump mesmo falando que vai reabrir a economia ele está falando de uma reabertura palatina né uma reabertura é, de maneira um pouco mais é, calma e, e controlada também ele não vai abrir de dia para noite né como é que ele vai fechar hoje amanhã ele vai abrir e depois vai fechar de novo. Então, não, é assim não é assim que funciona, né? não é tudo só preto e branco. Então, é, é uma abertura controlada, uma abertura até que, que tenha um poder de não só atender a economia, mas também preservar a saúde, que foi também o que o ministro Mandetta bateu muito na tecla hoje, né? na, na coletiva, né? hoje na quarta-feira, né? a gente está gravando aqui na quarta-feira, mas o ministro bateu também na, na tecla sobre isso, né? que o mais importante era que esses bloqueios que estão ocorrendo nos Estados eles não impedissem, não, não impeçam que os serviços de saúde sejam, sejam atrapalhados. Né? Então, não é que você vai fechar um, um, uma divisa de, de um Estado, mas tem que deixar passar é, mantimento, deixar passar remédio, deixar passar a equipe de saúde. Então, é, esse argumento... É, 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 para mim parece ser um o argumento um, 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 mais acertado né? Você tem que bloquear, tem que isolar as pessoas Até porque tem esse grupo de risco que são os idosos Mas tem que permitir que o, o sistema de saúde funcione Que, e, que ele seja saudável também né? que, que ele tenha essa, essa capilaridade para poder funcionar Então não é deixar aberto que sobrecarrega o sistema de saúde Como a gente já comentou aqui Mas também não fechar tanto que é, sufoca o sistema que ele não consiga se, comunica, se comunicar entre si no caso do sul né, aqui no Brasil
0: justamente até o isolamento né até o isolamento tem limite né Quer dizer, Isso. você tem que deixar a, a, o sistema de alguma forma funcionar para é, salvar as pessoas né Isso. mas de qualquer forma o que a gente precisa mesmo é, é de seriedade né e, e, e paciência né e, 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 e palavras assim de, de... É, de, de liderança, né, que a gente não tá vendo muito aí na aqui no, na nossa presidência, né. Mas enfim, é, vamos deixar vamos deixar ele de lado, né, um pouquinho e vamos passar agora a falar de coisa séria, né, melhor, né? Sim, vamos embora. Voltando ao nosso tema, né, que esse, essa a gente escolheu falar sobre os vírus, essa parte da, mais da saúde, né, da ciência, uh, o, o, os, o, o, o vírus, né, uh, é, inclusive ele tem um, uma, uh, como é que eu posso dizer, ele tem uma, um, um debate aí entre os especialistas né? que estudam, né, os cientistas, né, se ele é um ser vivo mesmo ou se é um agente, apenas um agente infeccioso, né, para quem acha que, é um, que vírus é um, um ser vivo, né, é, eles dão um exemplo que o, o vírus tem a capacidade de se reproduzir, né? Eles reproduzem, né? Portanto, seriam seres vivos. E os que não tem tanta certeza, assim dizem que é porque eles não poderiam ser considerados, literalmente, ser vivos porque eles não realizam nenhum tipo de metabolismo, né? Sem ter que dominar uma célula viva, né? Quer dizer, eles não, não fazem... Se não tiver uma célula para eles estarem lá... É... Parasitando, eles não vão conseguir fazer nada, né? Eles ficam lá inertes, né? Não tem aquela atividade vital. Mas, enfim, é, para entender melhor o que é um vírus, né, eu conversei com o médico Ernesto Marx, ele é virologista, né? E ele hoje está lá nos Estados Unidos, e eu conversei com ele via WhatsApp, né? E pedi para ele que, primeiro, né, ele se apresentasse para a gente. Então, vamos ouvir aí quem é o doutor Ernesto Marx. Música
2: Bem, o doutor Ernesto é um médico pernambucano, formado na UFPE, que foi estudar nos Estados Unidos e na Universidade Johns Hopkins, e hoje trabalho dividindo meu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos, com vários projetos em andamento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu trabalho na Universidade de Pittsburgh, é, que fica no estado da Pensilvânia. E no Brasil, no Recife, eu trabalho no Instituto Agel Magalhães, e onde nós conduzimos nossas
0: pesquisas. Então, Tiago, essa universidade que ele falou, a John, Johns Hopkins, é uma referência hoje no estudo do coronavírus, né? ele estudou lá. Então, é, depois da, da apresentação, eu, eu fiz uma pergunta para ele. Né? Eu, eu, a minha primeira pergunta para ele foi justamente o que é um vírus. né? Vamos ouvir o que ele diz sobre o que é um vírus.
2: É, no início é, da origem da vida, lá nos primórdios, é, se supõe que as primeiras moléculas tenham sido feitas de ácidos nucleicos e que, à medida que elas foram é, de, se desenvolvendo na evolução dessas moléculas, elas foram se tornando capazes de se replicar. É, uma suposição é que as primeiras moléculas tenham sido moléculas de RNA que conseguiam se replicar fazendo cópias de si mesmo no ambiente é, que existia no, no início da evolução do nosso planeta. E posteriormente veio as, é, vamos dizer assim, as moléculas com DNA e depois proteínas e células. Então, esse material genômico que se replica, é, hoje, ele existe na forma de vírus é, e de, também de é, transposões e outros tipos de. É, vamos dizer, de, de ácidos nucleicos capazes de se autorreplicar. Alguns vivem somente dentro das células, outros são capazes de sair de uma célula, de um organismo e infectar outros organismos, que são os vírus. É, tem mais de um tipo, tem é, vírus que são feitos só de RNA, vírus que são feitos de DNA, é, tem vírus que é de uma única fita, duas fitas, existe uma variedade de famílias diferentes de vírus. É, esses vírus que se replicam e infectam outras pessoas, eles passam por várias etapas. Uma é que ele, para continuar se replicando, esse material genético, está é, envelopado de, é, de proteínas ou tem uma cápsula, ele está encapsulado, para dizer a verdade, é, e também envelopado em algumas situações, outras não, não, não tem envelope. É, mas esse material nucleico encapsulado, uma vez é, ele é capaz de se ligar a uma célula, é, através de alguma é, proteína, algum receptor na superfície da célula que internaliza o vírus e uma vez ele chegando dentro da célula, ele vai se reproduzir é, e um, ele começa a se reproduzir e a ser secretado da célula. Que no caso de um vírus respiratório, é, ele vai estar tá no, no muco, na superfície da região infectada e, por isso, quando a pessoa tosse, espirra, ele vai se espalhando.
0: A minha outra pergunta ao doutor Ernesto Marques, é, Thiago, foi sobre o novo coronavírus, especificamente, claro, né? E o que a gente já pode dizer sobre esse novo vírus, né? Porque ele é tão infeccioso... É, e porque se reproduz tão rápido e, e não causam sintomas em todas as pessoas. né? E na, nessa, nessa resposta que ele deu, né, ele terminou confirmando uma desconfiança que eu tinha, né? que eles fazem justamente isso para aumentar o seu poder de reprodução. Ou seja, o, o coronavírus ele tem uma certa inteligência né, na formação dele. Ali. Vamos ver o que, que ele diz.
2: Bem, O coronavírus é um vírus de RNA que consegue infectar células... É, do trato respiratório, da mucosa, do nariz, da garganta, da orofaringe todo, é, E ele se replica é, bastante rapidamente dentro dessas células e secreta um grande número de partículas. Mas, é, como vários outros vírus, não só coronavírus ou, e outras doenças... É, no momento que você se infecta, é um número pequeno ainda de partículas virais que vão infectar. Que no início vão infectar só uma célula, depois outra, depois outra. É, e que é, leva um tempo até, vamos dizer assim, infectar um número suficiente de células para atingir... É, para chegar a dar sintoma na, na pessoa, por isso leva um tempo, mas é comum de praticamente toda infec doença infecciosa, é, do momento que você o, o, o agente infeccioso infecta a primeira é, célula até gerar um sintoma, ele vai precisar se reproduzir inúmeras de vezes os coronavírus eles é, se transmitem é, relativamente bem através de mucosas a é, infecção é, por gotículas respiratórias entre que se transmitem entre uma pessoa e outra é, durante a fala o espirro é, a tosse e essas pequenas gotículas é, podem ser é, impregnar na outra pessoa, é, você pode respirá-las é, ou quando uma vez depositada numa superfície as gotículas, você uma vez tocando nelas e depois pondo a mão na boca, no nariz, no olho, você vem se infectar. No caso desse coronavírus novo, é, aparentemente a capacidade de sobreviver nas superfícies é maior e isso facilita muito a taxa de transmissão desse vírus, é um dos vírus mais contagiosos que se conhece é, até o momento eu acredito que só perde do sarampo do vírus do sarampo é é Bem, nós temos experiência com vários coronavírus. É, existem quatro outras cepas ou mais que já circulam é, na humanidade há centenas de anos é, e que a gente não vai extingui-los mais. Tiveram dois exemplos mais recentes de novos coronavírus que é, existiam em animais, mas não circulavam entre pessoas que é, tiveram momentos de circulação entre pessoas fortes, que foi a primeira epidemia de SARS, que é, era altamente patogênico, as pessoas adoeciam muito, ficavam muito doentes e um percentual de óbito grande. É, e esse vírus foi capaz de eh, se interromper eh, completamente a transmissão entre pessoas. Eh, existe um outro, que foi o MERS, que foi do, do Oriente Médio, eh, que não se extinguiu por completo, mas tem uma circulação hoje bastante eh, contida do, desse outro. Já essa nova versão de coronavírus, esse Covid-19, é, ela já chegou a um ponto tal de transmissão entre pessoas que é, a erradicação é, levaria muito tempo, seria necessário vacinas eficazes, excelentes. Isso, eu diria que no momento... Não parece ser viável. E por que é mais difícil erradicar esse vírus do que o, o SARS anteriores, anterior, de, que, da outra epidemia? A razão é justamente porque ele é menos patogênico, porque muitas pessoas não desenvolvem sintomas e por conta dessas características se torna mais difícil identificar quem está infectado e quem está espalhando ou transmitindo o vírus entre outras pessoas. Então, isso é o que torna esse vírus também muito contagioso. Existe um ditado é, que diz que é, o parasita inteligente não mata o seu hospedeiro. Pois bem, os SARS anteriores... Anterior que se extinguiu, não era muito inteligente e tentava matar todos os é, seus hospedeiros. Já essa versão, ele é, não é tão patogênico em todo mundo. É, existe uma fração de pessoas que é muito mais é susceptível e que adoece muito mais gravemente e que tem, chegam até a morrer por conta do vírus. E ele, vamos dizer assim, nem é mal o suficiente para matar todo mundo, nem é o bonzinho o suficiente para poupar todo mundo. Então ele está no meio termo é, que torna a situação perigosa é, por conta do fato dele ser letal em um grupo e relativamente é, benigno em outro. mais provável é que vamos ter que conviver com esse vírus por muito, muito tempo é, até que se chegue a, a uma vacina extremamente eficaz e que se consiga aplicar essa vacina é, na população do mundo todo. A gente pode dar um exemplo, já foi conseguido, em, com algumas vacinas ou com alguns vírus, como varíola, foi erradicado. No entanto, existem outros, como, por exemplo, o polio, que apesar de termos excelentes vacinas, até hoje não se consegue completamente erradicar é, o vírus da poliomielite na população do mundo inteiro. Se é, as imunizações pararem, ele vai reemergir.
0: E para finalizar com ele, Tiago, eu quis saber do Dr. Ernesto né, como o coronavírus atua no corpo, é, como é, ele chega à garganta e se reproduz, como age né, no corpo, como ele se torna uma pneumonia e como o corpo tenta se proteger desse ataque. Né? E como a doença termina levando também à morte e se ela afeta outras partes do corpo, além do pulmão, e se o infectado sofrerá também sequelas depois que, que ele conseguir se curar dessa doença, né? Vamos ver o que ele disse.
2: É, o coronavírus, é, ele infecta as células da mucosa, é, ele inicialmente, através dessas é, partículas respiratórias, são essas gotículas, que a pessoa pode azalar no espirro, é, na tosse, que através do ar ou do contato, entram é, e são expostas a esse tecido da mucosa. Ele lá, uma proteína do vírus chamada spike, se é, encontrar um receptor do vírus, que no caso pode ser uma, é a enzima de conversão da angiotensina, que é, ele pode internalizar o vírus através desse mecanismo. Entrando dentro da célula, o material do genético do vírus é liberado e as células, a, a, as proteínas celulares começam a sintetizar as proteínas do vírus e fazer mais RNA do vírus, que vai formar mais é, partículas virais que vão ser secretadas para infectar outras pessoas. É, uma coisa é que, que se supõe, uma das teorias por que é, o, o vírus, esse COVID-19, é mais é, patogênico é justamente por na, que nas pessoas que expressam mais desse tipo de receptor, é, que são pessoas que têm. É, propensão a, 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 ou que tem hipertensão ou que tomam um remédio de hipertensão ou diabetes expressam mais esses receptores e que ele é altamente expresso no pulmão. Então é, em algumas pessoas que expressam mais desse é, receptor no pulmão vai facilitar muito a infecção do Covid-19 nesse tecido do pulmonar. E é, a infecção dos alvéolos, da, dos pneumostros, é, pode ser muito danosa porque é, vai impossibilitar a troca de oxigênio entre é, é, o sangue e o ar. Por conta da inflamação e a destruição da função normal dessas células. Por isso, as pessoas precisam de respiradores é, para é, poder superar esse momento onde tem, quando elas têm muitas células, muito desses pneumossos ou tecido pulmonar infectado é, pelo vírus e células morrendo e sendo destruídas até que o sistema imune possa agir e é, se defender melhor do vírus e restaurar a função normal. Com relação à sequela, as pessoas que chegam nesse estágio, ou de como qualquer outra pneumonia viral, vão ter alguma sequela. O Quanto tempo essa sequela vai permanecer? É, eu acredito que é cedo para responder, mas deve ficar a sim.
0: Então, Tiago, esse foi o virologista pernambucano Ernesto Marques. Né? Obrigado, doutor Ernesto, por dedicar esse tempo aí com a gente né? e com nossos ouvintes e agora vamos ouvir o seu convidado né? com quem você falou, Tiago sim, na verdade foi uma
1: convidada eu conversei, conversei com a Clarice e vou até dar um spoiler aqui, ela vai se apresentar, mas eu vou dar um spoiler aqui ela é vice-chefe do departamento de virologia da Fiocruz aqui em Pernambuco e ela trouxe Enquanto o doutor Ernesto aí, trouxe a questão de, do aspecto do que é um vírus, exatamente, né? a doutora é, Noschwander, né? Clarice Noschwander, ela explicou um pouco mais com relação à pesquisa de combate a esse vírus, né? como é que está é, essa pesquisa e como é que é também essa evolução da ciência para poder controlar não só o coronavírus, mas também outros vírus no mundo. Mas em primeiro lugar, claro, eu vou pedir que ela se apresente. Por favor, é, doutora Clarice, se apresente aqui para a gente.
3: Olá a todos, me chamo Clarice Nacho Wander, eu sou biomédica, mestre em biologia celular e molecular pelo Instituto Oswaldo Cruz e doutora em saúde pública pelo Instituto Ajea Magalhães, Fiocruz, Pernambuco. Atualmente eu sou pesquisadora e vice-chefe do departamento de virologia do Instituto Ajea Magalhães, Fiocruz, Pernambuco.
1: Pronto, ouvimos aí é, já quem é a Clarice e eu vou pedir para já explicar para a gente em que pé anda essa questão da pesquisa do coronavírus aqui no mundo, né? não só aqui no Brasil, mas também no mundo? Em que pé está? O que, é que a gente conhece do vírus nesse momento, doutora Clarice?
3: É válido vale ressaltar que pesquisadores de todo o planeta eles estão empenhados e unidos para o avanço de pesquisas e conhecimento sobre o novo coronavírus e a doença COVID-19. Apesar dos esforços em tão pouco tempo, por exemplo, se pesquisarmos no site PubMed do National Institute of Health, NIH dos Estados Unidos, e digitarmos as palavras novo coronavírus, vamos visualizar que mais de 2.400 artigos já foram publicados em poucos meses desde o seu descobrimento. Por exemplo, já sabemos que o novo coronavírus ele é altamente contagioso, só perde para o vírus do sarampo, ele se transmite muito rápido entre as pessoas, uma pessoa pode transmitir para cerca de 1,6 a 2,4 outras pessoas. Sabemos também que em indivíduos maiores de 70 anos, é grande a chance de evolução para a gravidade e morte. Já sabemos também que 86% dos casos eles são assintomáticos. E a falta de testagem massa das pessoas não nos permite avaliar qual a real prevalência da doença para que se possa rastrear e isolar esses casos. Entretanto, apesar de tanto conhecimento já ter sido publicado em poucos meses, algumas questões, questões permanecem em aberto. Por exemplo, podemos nos infectar mais de uma vez com o vírus? A imunidade após a infecção, ela é duradoura? E por quanto tempo esses indivíduos assintomáticos podem transmitir? E qual o período de incubação nesses casos? Então, todo dia temos novos conhecimentos sendo publicados e esperamos que em breve essas e outras questões possam ser esclarecidas. Pronto. E com relação a esse
1: compartilhamento de informações, doutora de Clarice, quão, quão importante foi que países né, como China, Itália, que foram países que onde foram crescendo os focos, né, principalmente do coronavírus. Quão importante foi que esses países compartilhassem informações, né? A China foi um dos primeiros países a compartilhar informação, inclusive, do coronavírus. É, detalhou o DNA, inclusive, do o genoma do, do vírus. É, quão importante é esse compartilhamento de informações entre os países para que a pesquisa consiga avançar?
3: Sobre o nível de compartilhamento de informações do novo coronavírus entre os países, ele está ocorrendo de maneira rápida e dinâmica, onde todos os dias novos conhecimentos eles são publicados. E esse nível de compartilhamento de informações, assim como foi a disseminação do vírus entre os países, é, com a tecnologia e a globalização, isso tem se intensificado rapidamente. Por exemplo, os cientistas eles têm acesso livre e gratuito para baixar e ler diversos artigos publicados na área em renomados jornais e periódicos, como o New England Journal of Medicine, Science e a Nature.
1: E também, doutor Clarice, queria saber com relação a, a esses recursos, né? que a gente fala, se fala muito em relação à vacina, mas que outros recursos que a gente pode é, desenvolver agora, nesse momento, já que a pandemia já estourou no mundo, é, para agora, para, digamos assim, daqui a um mês mais ou menos, já que a vacina vai demorar ainda mais um ano, um ano e meio, para agora, pra daqui a um mês mais ou menos. O que é que a gente pode conseguir de, de, desenvolver de recurso para combater o coronavírus?
3: Todos os dias temos novos conhecimentos sendo publicados acerca do novo coronavírus e da COVID-19. E as estatísticas baseadas no que ocorreu em outros países e também baseadas em epidemias passadas, por exemplo, a de SARS em 2002, são extremamente importantes para guiar os cientistas em suas pesquisas e que ações podem ser tomadas a curto, médio e longo prazo. Sabemos que a vacina não é uma possibilidade a curto prazo, Testes com vários candidatos estão sendo realizados no momento, mas essa vacina só será disponibilizada cerca de um a um ano e meio. Medicamentos atualmente já utilizados em outras doenças também estão sendo testados, isso seria uma ação mais a curto prazo e também, é, a curto prazo, o desenvolvimento de testes de diagnóstico em maior acurácia seria extremamente relevante para controle da disseminação do vírus.
1: E já que eu citei, já que eu citei também aqui a vacina, doutora, é, queria que a senhora explicasse um pouquinho esse processo de produção da vacina. Né? As pessoas não conseguem entender muito bem como é que é, chega-se numa vacina. Né? Como, por que demora? Primeiro, porque demora tanto tempo, né? um ano e meio. Para a, gente, a, a pra, pra gente parece muito, mais paciência. a a senhora vai me dizer explicar... Inclusive, melhor, vai dizer que é, que é pouco, né? mas porque temporalmente, para a gente é, que não é cientista, né? é, demora tanto tempo para chegar no tipo de vacina.
3: Para obtermos uma vacina que seja segura para as pessoas usarem, levará pelo menos um ano, um ano e meio. Há diversas etapas de testes que devem ser realizados num candidato vacinal, desde testes no laboratório em estudos in vitro, assim como testes em modelos animais de experimentação e, posteriormente, os testes em humanos. Além disso, temos que ter capacidade também de produzir a vacina industrialmente. E isso tudo não acontece do dia para a noite. Nós temos que avaliar questões importantes nesses candidatos vacinais, como a toxicidade, se essa vacina induz imunidade protetora em humanos, que é medida através da produção de anticorpos neutralizantes contra o vírus. E lidamos também com a questão de que alguns modelos animais eles não representam exatamente o que acontece em humanos. Então, quando essa vacina chega à etapa de testes em humanos, após o início desses testes, esses indivíduos devem ser acompanhados por pelo menos um ano para poder avaliar os efeitos adversos dessa vacina. Então, apesar da tecnologia atual, onde se consegue mais rápido, nós não podemos deixar de lado os testes de segurança para que a gente não cause mais danos às pessoas do que ajudá-las.
1: E por fim, doutora, queria que a senhora explicasse é, lições que o coronavírus vai deixar aqui para a gente, para o futuro da pesquisa, né, com relação a vírus, com relação a outras enfermidades, e lições que lições o coronavírus vai deixar para a pesquisa como um todo. né?
3: Alinhado a isso, eu gostaria de estender que essas lições não ficam só restritas aos pesquisadores e cientistas, mas também aos governos e toda a população. Então, nós aprendemos a reforçar a proteção à saúde com a boa alimentação, prática de exercícios, reforçar também os hábitos de higiene, como lavar as mãos ao chegar em casa, do trabalho da escola. Também a questão da etiqueta respiratória. Se espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz com o braço e nunca com as mãos. Se adoecer, seja pelo novo coronavírus ou por outro vírus, como o vírus da influenza, e apresentar sintomas, deve-se permanecer em casa para não transmitir às outras pessoas. Então, a questão do cuidado ao próximo foi muito reforçada com essa nova experiência que tivemos nessa pandemia. E caso essas pessoas também piorem os seus sintomas, elas já estão orientadas a procurar o serviço médico especializado. Então, essa pandemia, ela deixará toda a população mundial com experiência e mais preparada para as epidemias futuras. Todos os aceitos vão ser repetidos e os erros vão ser consertados, para que a gente possa enfrentar novas ameaças que virão. Então, além disso, o novo coronavírus também nos ensina que devemos preservar nosso meio ambiente, o nosso, o nosso ecossistema, para que vírus como ele, não sejam transmitidos de animais silvestres para as pessoas. Então, é, comentando um pouco também agora sobre se vamos mudar algumas metodologias para acelerar as medidas de controle e de imunização com a produção de vacinas, é importante primeiramente é, comentar que o investimento dos governos em pesquisas na área, que ele não se restringe aos momentos de crise. Por exemplo, Pesquisas para o combate a esse tipo de vírus deveriam ter sido intensificadas após a epidemia de SARS, que ocorreu em 2002, e isso não ocorreu. Então, devemos alinhar medidas de vigilância epidemiológica e também investir em novas tecnologias para acelerar o desenvolvimento de vacinas e também de novas drogas.
1: Pois é, a gente acabou de ouvir aí a doutora Clarice Nostrand, né? Repito, naquela é vice-chefe do Departamento de Virologia da Fiocruz aqui em Pernambuco e explicou pra gente um pouquinho sobre como é que funciona a pesquisa de combate ao
0: vírus, né? Especificamente o coronavírus. Legal, Tiago. É, os nossos convidados deram um show aí, né? De, de informação. Eu acho Sim. que a gente agora está bem mais informado com relação ao que é o coronavírus e como ele como ele age e como é que os cientistas estão né, tentando aí é, vencer essa batalha né
1: é uma corrida científica né para tentar superar o vírus né é o vírus se espalhando pelo mundo e os cientistas tentando
0: controlar. lo né? é, eles são os verdadeiros heróis aí dessa dessa guerra né, que a gente começou falando no início do programa né a gente deve muito a eles né? isso e e os estudos claro né isso com certeza isso aí, Tiago, Eu acho que bom, tá chegando no final o programa, né? Eu acho que nas próximas semanas a gente vai estar tá fazendo de casa também o nosso nosso podcast. Foi uma experiência legal. E se você vai você vai entrar em quarentena, né? Vou na segunda-feira. Tô, tô em casa de vez mesmo para trabalhar lá. Hum. A gente está se preparando, né? A empresa está se preparando. É, umas, é uma é uma é uma adaptação, né? porque a gente está acostumado a, a questão do, do de vir para a redação e tal e e agora está se adaptando enfim colocando o sistema para operar remotamente né e aí isso, isso levou um tempinho mas segunda-feira todo mundo a, tecno... a tecnologia ajuda sim, né sim com certeza foi um... é, pelo eu... menos isso né chegou numa hora que a gente pode é. trabalhar de casa né é isso aí Tiago e... Quem quiser, como é que é aquela, aquele nosso textinho de sempre, né? para informar para as pessoas aonde que elas podem nos escutar.
1: Isso aí, Léo. Quem quiser nos acompanhar aqui para ouvir, o fato é, quem tiver de quarentena, enrolamento aí, pode acompanhar as principais lojas de aplicativo, como Spotify, Eerdis, Google Podcast, Addicted e também no site da Rádio Jornal, pode ir lá acessar da Rádio Jornal e procurar pelo Fato É e acompanhar não só esse programa que a gente produziu agora, mas também toda a lista que a gente já trouxe do Fato É desde o começo dele. Inclusive tem já muito programa sobre coronavírus que a gente já trouxe aqui, né? Quem quiser acompanhar outros assuntos sobre especificamente sobre coronavírus, tem lá uma playlistzinha já sobre o coronavírus para o nosso ouvinte se ficar completamente inteirado sobre é, essa doença.
0: É isso aí, vários aspectos dessa... Dessa desgraça que tá acontecendo isso, isso Beleza, né? Tiago be Obrigado, gente Obrigado, ouvintes Por estar nos acompanhando até agora E isso. a gente só tem a agradecer a vocês Obrigado isso, agradecer
1: a paciência aí, né Possivelmente isso. no meu áudio Vai ter algum cachorro latindo aqui Algum papagaio piando <risos> Alguma coisa Algum barulho é, estranho Mas é porque eu tô de casa já Tô aqui isolado Por conta do coronavírus, né
0: Isso aí Semana que vem tem mais, né, Tiago?
1: Isso, semana que vem tem mais
0: Então tá Tchau.